0: De mon enfant C'est pas noir et blanc. La SNCF n'est pas, pas tout à fait ou n'est pas tout à fait celle que l'on croit. image, comporte à la fois des choses pas noir et très positives et des choses très négatives. Et la SNCF n'est plus tout à fait ou n'est pas tout à fait celle que l'on croit. Notre euh, image, elle comporte à la fois des choses très positives et des choses très négatives. Dans les choses très positives, euh, c'est un morceau du patrimoine de notre pays. Moi, j'ai l'habitude de dire que la SNCF, c'est comme la Poste, c'est un morceau de patrimoine de ceux qui n'en ont pas ou pas beaucoup. Il y a un capital de sympathie qui appartient à l'histoire, à l'histoire sociale, à l'utilité quotidienne. Et puis, vous tournez la médaille, et là, c'est l'horreur. Vous avez tous les trucs atroces, ils sont nuls, je les déteste, Décœur de la concurrence, je vais les quitter, vieille dame enquistée, euh, dernier des Mohicans, mammouth. Hein. C'est que c'est une entreprise française qui réunit beaucoup, beaucoup de compétences, d'abord techniques, et c'est une entreprise qui, donc à partir de son socle technique, essaye de se projeter dans un 21e siècle qui va être complètement différent, puisque le train est de retour. à l'évidence, dans le monde entier, les projets de transport collectif, les projets de grande vitesse, on voit le tram est de retour dans les villes, il avait disparu pendant 50 ans. Donc les défis nouveaux appelle des nouvelles solutions et puis et puis euh, tout le sujet du transport décarboné, c'est-à-dire tout d'un coup le train qui s'était ringardisé au XXe siècle est peut-être en train de renaître de l'exigence de transport décarboné. La SNCF, c'est pas noir et blanc, c'est un mélange de choses qu'en France on oppose. Assez souvent on vous dit, soit vous êtes service public, soit vous êtes commercial. Soit vous êtes train, soit vous êtes tous les modes de transport, soit vous êtes que français, soit vous êtes mondiaux. Et la vérité, c'est que la SNCF d'aujourd'hui, c'est un peu de tout. Le service public, c'est-à-dire les trains de la vie quotidienne, l'entretien du réseau, c'est la majorité de l'activité de la SNCF. Pour vous donner un seul chiffre, la SNCF, c'est 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est la 15e entreprise française. Sans doute la première ou la deuxième qui n'est pas au CAC 40, qui est une entreprise 100% publique et qui le restera longtemps. Cette entreprise fait près de la moitié de son activité, 50% dans du service public pur et dur. Et en même temps, on essaye de lancer du train en Italie, et là on est concurrent de l'entreprise historique italienne, en même temps, on fait du train en Grande-Bretagne, en même temps, on fait le tramway de Melbourne, en même temps, en même temps ben, notre premier client dans le monde, c'est IBM, dont on transporte les serveurs. C'est du service public plus autre chose, c'est-à-dire une activité commerciale. On est très français parce que c'est l'ancrage territorial, c'est la légitimité, et en même temps, c'est une entreprise qui s'internationalise parce qu'on a bien compris que la concurrence arrivant en France... Et qu'après tout, dès qu'on sort des frontières de la France, on nous dit, mais nous, on voudrait que la SNCF vienne. J'étais il y a deux jours au Maroc, on construit le premier TGV du continent africain. On se bagarre en ce moment en Arabie saoudite contre les Espagnols pour construire le TGV qui va servir les principaux sanctuaires d'Arabie saoudite. Le dernier vrai faux paradoxe, c'est qu'on fait du train, mais les gens qui vont de gare en gare sont assez rares. Et par conséquent, on fait du train, mais on fait aussi du vélo en libre service, on fait aussi du tram. On fait aussi du bus, on fait aussi du métro. Par exemple, à Lyon, TCL, c'est nous. Et là encore, il n'y a pas d'opposition entre train et non-train. Il y a une très grande complémentarité. Et pour moi, la définition la plus simple, c'est de dire, voilà, la SNCF, c'est ceux qui s'occupent d'être une alternative à la voiture. Au fond, les questions de transformation, les questions humaines, les questions sociales... bon. On a là-dessus, je l'ai dit au départ, une image d'une boîte qui a du mal à se transformer, dans laquelle le conflit est le mode de résolution des problèmes et dans lesquels, au fond, c'est dur, entre guillemets, dans les rapports sociaux. Et en même temps, la réalité de cette entreprise, c'est un attachement des salariés. Il y a 230 000 personnes, dont 160 000 cheminots, et donc 70 000 qui travaillent pas dans le ferroviaire, mais dans les autres activités. Euh, dans les plus récentes enquêtes, il y a 91% des gens qui sont à la SNCF qui sont contents d'y être. On est la boîte de France qui reçoit le plus de candidatures spontanées. On a 200 000 candidatures spontanées par an. Deux phrases qui me viennent à l'esprit. D'abord, quand on est entre nous, les responsables de l'entreprise, on se dit que la SNCF est une drogue dure. Sans désaccoutumer, sans désintoxiquer est un travail qui nécessite une cure et sans doute... Euh... Il y a un deuxième aspect qui me vient à l'idée, c'est Louis Gallois, mon prédécesseur, euh... et, et par conséquent, l'entreprise pose problème. En revanche, on a même l'habitude de dire l'achèvement du service public, c'est-à-dire le moment où le service public est dans sa pureté totale, c'est le jour où il n'y a pas de client. Vous avez un train, il est vide, qui part à un moment quelconque et vous dites, ça, c'est du vrai service public, il n'y a pas de client pour nous emmerder. On est dans la perpétuelle là, euh, achèvement la du service public parfait. Voilà. La transformation de l'entreprise, euh, son évolution est un sujet de débat lourd dans la boîte. Il voilà. euh, y, y a un débat lourd sur le sens de l'action de l'entreprise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y, y a deux, trois choses qui sont entrées dans l'entreprise. Au début... Et euh, si je prends une image, au début, il y avait des machicoulis, il y avait euh, de la poix euh, qui était déversée. Alors, à l'encontre des clients, parce qu'on disait euh, forcément euh, usager, voilà. et, et l'usager n'a pas de droit, euh, c'est déjà une... Le, les clients ont pénétré l'entreprise. Le mot client Pas complètement. On a admis que euh, l'écoute des clients, la relation avec les clients, les attentes des clients, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas discuter. Aujourd'hui... Je pense qu'on peut dire que, comme dans n'importe quelle autre entreprise, la relation au marché, aux clients, c'est une attention, une écoute et une façon de prendre les choses qui s'est, de ce point de vue-là, transformée. La deuxième chose, c'est les élus. Alors, ici, en Rhône-Alpes, hein, euh, c'est la première région de France pour la SNCF. Euh, nos clients, euh, bah, c'est Jean-Jacques Keran, le patron du conseil régional, qui est notre premier client de France pour le TER. Et puis... Euh, Passez-vous ben, tous, quand vous prenez le TGV, vous êtes donc nos clients, et le hub de Lyon est le premier hub de France, puisqu'il y a 200 TGV par jour dans 80 destinations. Et c'est très fort. Et puis la troisième chose, c'est l'Europe. Que ça nous plaise ou non, les gouvernements français ont toujours adhéré à Bruxelles à une libéralisation du rail. Donc le rail se libéralise, c'est-à-dire qu'il reste public, il ne faut pas confondre hein, libéralisation et privatisation. Donc, ce qui a été décidé à Bruxelles, c'est concurrence. Et donc, toutes nos activités vont être en concurrence, c'est-à-dire qu'il y aura, dans 10 ans, des TER qui ne seront pas des TER SNCF. Les trois étapes, c'est l'arrivée du client, les élus et l'Europe. C'est clair que des profils euh, type ENS sont dans une entreprise comme la nôtre. C'est-à-dire, c'est clair qu'on a besoin d'avoir des profils les plus divers possibles. On est tous, en, en mettant le mot en petit, on est tous multidisciplinaires, parce que, par définition, personne n'est responsable d'une unité sans faire en même temps du changement culturel, de la technique, du management, de l'économie. Et donc, d'une certaine manière, on a besoin de profils très diversifiés. Le réseau, aujourd'hui, vous le voyez à Lyon, il est proche de la saturation. Bon, ben, aujourd'hui, le monde scientifique réfléchit à la façon de mettre beaucoup plus de trains sur les mêmes lignes en ayant un système de circulation et de signalisation qui soit beaucoup plus performant. Tout le monde râle sur la complexité des tarifs. Cette complexité est un fait. Et je ne vais pas y renoncer une seconde, pour une raison simple. C'est que dans cette pièce, le prix que chacun d'entre vous accepte de payer par rapport à son besoin de transport ou par rapport à ses moyens, c'est une équation complètement individuelle. Suivant que c'est vous qui payez, ou votre boîte, ou vos parents, suivant que c'est un déplacement indispensable, que vous êtes flexible ou pas sur l'horaire. Et le rôle du système de prix, c'est d'essayer à chaque fois de vous proposer le prix qui est suffisamment bas pour que vous voyagez, mais suffisamment haut pour qu'on n'ait pas perdu de l'argent à vous proposer le billet à 14 alors que vous l'auriez acheté à 20. Donc parce avez... que si on vous l'a vendu à 14 et que vous êtes payé, vous êtes prêt à le payer à 20. Pardon, mais on est un peu bête parce que on a perdu 6 euros qui, dans une boîte publique, de services publics, c'est 6 euros, on en a besoin. On a 4 milliards d'euros d'investissement à faire. Donc, le système de tarification, dans une entreprise de 230 000 personnes qui est un morceau de France, puisque la SNCF, c'est un morceau de France, il y a 230 000 personnes, si vous prenez les familles et les retraités, ça fait un million de Français, à peu près, qui sont liés à la SNCF on a besoin de gens qui réfléchissent à la qualité de vie au travail. Au sens des produits qu'on vend, on a beaucoup de réflexions sur ce que c'est que la mobilité. Et donc, on travaille, oui, avec des gens qui font de la sociologie, de la géographie, de la des gens qui travaillent beaucoup sur la relation au travail, la relation au déplacement. On travaille beaucoup avec des ergonomes. Et on travaille aussi beaucoup en partenariat avec... Des gens qui sont dans des universités, dans des centres de recherche, sur les tendances de la société. Le transport collectif, il ne bénéficie pas du même capital de sympathie, de la même fluidité. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est réinventer. Quand je prends la gare de Pardieu, honnêtement, l'actuel rez-de-chaussée de la gare de Pardieu, c'est une horreur. On n'a pas le soleil, pas la pluie, on a juste les voies au-dessus, ça tremble. C'est un univers avec des machines partout, des éclairages, des gens... On se croirait un peu dans un film d'Orwell ou dans un tout. film de Chaplin, avec des gens qui descendent partout dans des escaliers sur... Bon. Est-ce que ça fait envie Réponse non. Donc, on réinvente les gares. Je pense que, de toute façon, le, le temps des carrières linéaires est euh, terminé. Il faut, faut deux choses pour euh, bosser à la SNCF. Si vous n'aimez pas le management, c'est-à-dire euh, être, entre guillemets, le responsable, celui qui fait grandir une équipe. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on est à la fois une entreprise qui est en pleine transformation face à la concurrence, face à l'international, mais c'est une boîte qui a des valeurs. Et nos valeurs, elles sont connues. C'est la sécurité, la fiabilité, l'ancrage sur le territoire. Il faut se sentir bien avec ces valeurs. Est-ce qu'on peut être fonctionnaire et, entre guillemets, cheminot La réponse est oui. On a plein de gens qui sont fonctionnaires. Il euh, y a aucun frein. Il y a plutôt même un intérêt pour des profils variés. Quand je regarde d'ailleurs le, le, le comité de direction de l'entreprise, il doit y avoir deux X, trois ou quatre énarques, normalien un ou deux, et puis des gens qui ont, on va dire, un profil d'ingénieur de différentes autres écoles, il doit y en avoir trois ou quatre. Moi, comme patron de cette entreprise, le diplôme de quelqu'un m'indiffère complètement. C'est-à-dire que le diplôme, c'est la reconnaissance du trajet personnel qu'a fait une personne. Mais le lien entre un diplôme et une responsabilité, pour moi, ce lien-là, il ne faut surtout pas le faire. Ce qui compte, c'est la personnalité, la motivation, l'engagement. Je suis d'accord pour qu'on regarde comment est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, faire un partenariat entre la SNCF et l'ENS. Euh, moi, ça m'intéresse encore une fois, prends pas mal de doctorants. Parce que comme vous le savez, dans toutes les très grosses boîtes, c'est à la fois de la préembauche embauche et euh, du soutien à l'innovation et euh, à tout ce qui est devant nous comme euh, approche nouvelle. Donc on doit avoir aujourd'hui euh, de mémoire une trentaine ou une quarantaine de doctorants de diverses natures. Et moi, je suis tout à fait en, euh, engagé à l'idée qu'on puisse euh, développer ça. Euh, c'est d'autant plus important hein, que la boîte s'internationalise à marche forcée, on était très français, on s'internationalise, aujourd'hui, 25% de notre activité se fait hors de France. Nous exploitons, par exemple, à Melbourne, le tramway qui a le plus long kilométrage du monde. Je l'ai dit, on travaille aux états unis on a 3 000 employés en Chine, on a 25% du marché des trains en Grande-Bretagne, on est candidat en Arabie Saoudite, on a parlé du Maroc, on a absolument besoin de faire de la différenciation technologique. Le commerce, c'est formidable, mais rien ne remplacera l'avantage technologique. On le voit tous les jours. Hein. Si le TGV français a 50 du marché européen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez le nombre de trajets que font les Européens à grande vitesse, 50 de ces trajets sont faits par la SNCF. C'est l'avance technologique de TGV qu'il va falloir à l'avenir renouveler parce qu'il faut réinventer le TGV qui a aujourd'hui 30 ans. Donc euh, oui, partenariat et doctorant, une place particulière dans l'entreprise, oui. La dernière fois que j'ai dit oui à une chaire, ça m'a coûté 1 million d'euros. C'est un oui moins, c un qui coûte 1 million d'euros. <rire> quand on aura une marge opérationnelle de 30% et non pas de 6, on en reparle. Donc pourquoi pas, mais il faut savoir, nous, qu'on est... Euh, on va dire, euh, on fait attention. quand la concurrence arrivera, que les concurrences ne seront pas forcément moins chères, Tout simplement parce que aujourd'hui la matière première du train, c'est ce qu'on appelle les péages, comme les péages autoroutiers. Les péages, ça représente aujourd'hui 30% des dépenses du train. Et ces péages-là, ils sont destinés à être de plus en plus chers parce que la France est en train de construire un réseau à grande vitesse et de rénover son réseau existant. Donc, d'une certaine manière, on est dans la situation d'un pays qui rénoverait son réseau routier, qui, pour rénover son réseau routier, ferait des péages pour financer des deux fois deux voies ou des autoroutes. Donc, la priorité des priorités, c'est d'améliorer la, la qualité du service public en France. La définition du service public, pour moi, c'est... Bien sûr, on segmente en marketing. Donc, on segmente. Les clients sont rangés, entre guillemets, en fonction de leurs attentes et de leurs besoins, mais on n'a pas le droit de dire qu'à la SNCF, les pauvres ne nous intéressent pas, où les très vieux ne nous intéressent pas, où les familles nombreuses ne nous intéressent pas. Donc, c'est une entreprise qui est ouverte. Kiwi. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Billez, s'il vous plaît. Kiwi oui, oui, Voici la carte Kiwi. N'oubliez moitié prix. Moitié c'est pas possible. Mais si c'est possible avec la carte Kiwi. Le réseau, c'est-à-dire les voies, le les tuyaux, ne nous appartiennent plus ils appartiennent à Réseau Ferré de France, qui est la société qui est propriétaire, maintenant, des voies ferroviaires en France. Cette société-là, qui est une société publique, à 100%, partage les horaires entre les, différentes, les différents opérateurs, les différentes entreprises de services. Aujourd'hui, c'est nous à 95 ou 98%, mais demain, ça sera bah, les chemins de fer suisse, la RATP, Veolia, de même que nous, on est présents en Allemagne, en Angleterre, etc. Alors, comment ça s'effectue C'est intéressant d'un point de vue économique. Il y a, en gros, deux systèmes. Il y a un système super libéral et de marché qui consiste à mettre aux enchères. On dit, on dit en gros, le Lyon-Paris de 8h20 est mis aux enchères entre les Français, les Suisses, euh, les Belges, et machin. Et c'est celui qui l'achète l'horaire le plus cher qui obtient ce sillon, cet horaire. Ce système des économistes libéraux vont, vont l'aimer parce qu'il y a un marché, etc. Sauf que, s'il s'agit non pas de faire le Lyon-Paris, mais s'il s'agit de faire le Lyon-Châteauroux, Lyon là, tout d'un oui. coup, où, tout coup et quand on va mettre aux enchères le Lyon-Châteauroux, personne ne voudra l'acheter, même à un prix quasiment nul. Le résultat, c'est que le Lyon-Châteauroux sera supprimé, on ne pourra plus aller de Lyon-Châteauroux. Donc, ce système... Si on caricature, il va privatiser les profits et étatiser les pertes. Donc l'autre système qui a été choisi, c'est le système de l'arbitraire étatique, c'est-à-dire que chaque année, on redistribue les horaires en fonction des demandes, et l'État, en fonction de sa politique, distribue les horaires, on va dire en ayant en tête l'intérêt général, c'est-à-dire la plus grande fréquentation, l'animation du marché, alors, ce système-là qui est étatique, il a l'inconvénient d'être arbitraire, mais il a l'avantage d'être en cohérence avec les politiques qu'on veut suivre. Et donc, la France s'oriente plutôt vers le deuxième système. L'État peut tout à fait décider qu'il va attribuer les meilleurs horaires à celui qui a des locomotives décarbonées. Si vous êtes la SNCF et que vous utilisez des TGV qui sont donc électriques et qu'on est en France une électricité d'origine nucléaire à plus de 80%. En gros, le TGV n'émet que marginalement des gaz à effet de serre au travers des achats électriques. Si, en revanche, on se trouve dans une autre situation, c'est-à-dire que les achats d'électricité de notre concurrent sont des achats d'électricité qui sont faits à une société qui fait moitié énergie fossile, moitié énergie nucléaire, la circulation de ce train-là, elle a un impact fort sur les gaz à effet de serre on a le droit d'inclure ces critères dans l'attribution des horaires. Vous savez, il y a un laboratoire très connu d'économie de, des transports qui s'appelle le LET à Lyon. Et ces gens-là bossent sur la question de l'intégration des coûts externes dans le transport. Autrement dit, on ne se contente pas de regarder combien ça coûte en essence, en amortissement, en péage, le train ou le camion ou la voiture. On essaye de regarder quel est le coût de l'insécurité routière ou de l'insécurité ferroviaire pour l'inclure dans le système tarifaire, quel est le coût des encombrements, quel est le coût de la pollution, et à ce moment-là, tout d'un coup, les prix de marché sont transformés par cette analyse-là, et on s'aperçoit, par exemple, que le transport collectif est beaucoup plus économe que le transport individuel. Donc, sur un plan théorique et méthodologique, la messe est dite. Le collectif, le transport collectif, préserve mieux l'environnement, est plus sûr et économe en énergie fossile. Sauf que notre pays n'a pas décidé encore d'inclure ces coûts externes. Et vous l'avez vu, euro vignette échec, taxe carbone échec, taxe poids lourd échec. Et donc pour le moment, la France est un pays qui, on peut dire, résiste aux coûts externes, à l'internalisation des coûts externes. Pour financer les investissements, il y a deux façons. Soit vous les financez par votre marge et tout va bien. Soit vous les financez par la dette. Donc, dans un premier temps, c'est, on va dire, un dollar, mais un jour, votre dette a tellement grossi que ça met en cause votre développement. Donc, nous, à la SNCF, ce qu'on a décidé, c'est qu'on voulait financer nos investissements beaucoup plus par nos résultats que par la dette. Parce que, tout le monde s'en souvient, vaguement, dans les années 2000, la SNCF avait 100 milliards de francs de, de, de dette. Et quand elle a eu 100 milliards de francs de dette, on va dire son avenir a été menacé. Les idées de privatisation ont commencé à sortir, d'éclatement. Or, ça, ce n'est pas notre stratégie. Donc la dette de la SNCF, c'est pour nous une boussole. Quand on était un monopole, bah, d'une certaine manière, il suffit que les lignes rentables compensent les lignes non rentables. Ça s'appelle la péréquation. C'est-à-dire vous mélangez toutes les recettes, toutes les dépenses ensemble, vous faites à la limite un seul compte, et puis, euh, si c'est équilibré, c'est bon. Quand la concurrence arrive, les concurrents, ils ne sont pas fous. Si euh, les Suisses, dans 10 ans, veulent faire des trains en Rhône-Alpes, si moi, je suis désormais Suisse, patron des chemins de fer Suisse, je vais me dire il y a un truc super, c'est euh, le train de Chamonix, là, le Mont-Blanc-Express. Il va donc faire ce qu'on appelle de l'écrémage. Il va choisir les lignes sur lesquelles il va. En économie, on appelle ça souvent cherry-picking. Donc, il va choisir ses cerises et il va laisser tout le reste en disant, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, il faut que notre système économique change parce que si nous, on continue à faire les lignes non rentables pendant que notre concurrent, nous, concurrence sur les lignes rentables, on ne va plus avoir assez de résultats pour financer les lignes non rentables. Donc, le résultat, c'est que la SNCF va à ce moment-là plonger dans le déficit pendant que l'opérateur le nouvel opérateur aura, lui, des marges confortables. Donc, le système qui a été inventé par l'Europe consiste à dire, de toute façon, à partir du moment où il y a la concurrence, il faut que les services déficitaires, structurellement, soient pris en charge par la collectivité, soient financés par un contrat de service public. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les semaines à venir que la France va annoncer un système de contrat de service public pour les trains non rentables qui sera sans doute financé par sans doute l'impôt ou les autoroutes. Nous, nous allons être protégés dans la concurrence de cette espèce de précipice en ayant, pour les trains déficitaires que nous assurons, un système de contrat de service public. Donc, on se battra dans la concurrence à armes égales, car quand on fait des trains déficitaires, ça sera neutralisé dans nos comptes. Donc, nous, on a demandé à garder les gares et on a pris comme garantie, comme engagement, qu'on ne ferait aucune discrimination vis-à-vis -vis de nos concurrents. Donc, c'est comme si Air France avait gardé Saint-Exupéry, mais c'était engagé à ce que EasyJet ne soit pas maltraité à Saint-Exupéry. Donc, c'est ça le système français pour le moment. Pour le moment, la solution française, c'est que les gares sont toujours gérées par la SNCF. Que ma priorité à moi, c'est les trains de la vie quotidienne, c'est-à-dire les TER, les RER, les Transiliens, les Corail, qui, eux, ont besoin d'être défendus et poussés. Alors ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été longtemps, on va dire, un peu sacrifiés, et donc il y a un retard à rattraper. Pour éviter que les entreprises publiques soient simplement des espèces de pantins qui répondent aux moindres soucis du politique, on a inventé une espèce de concept qu'on a appelé l'autonomie de gestion. Ça veut dire que l'État ne peut pas vous demander n'importe quoi et que le rôle des responsables de la boîte, c'est aussi de résister. Donc la relation aux politiques, c'est à la fois une euh, obéissance aux grandes stratégies du politique, mais c'est aussi, au quotidien, une équipe de management qui sait résister. Toute l'Europe, toutes les populations réclament moins de camions, plus de trains. Le problème c'est que les actes ne vont pas avec les paroles. C'est-à-dire que la route bénéficie d'avantages énormes. par exemple, il y a très peu de péage, alors que sur toute ligne de chemin de fer, il y a un péage. Donc, on est dans un pays qui, contrairement, par exemple, à la Suisse, n'est pas un pays qui assume le choix de faire du ferroviaire. Donc, ce que nous avons décidé, nous, c'est de transformer notre système de production. On avait un système d'épicerie fine, de transport de détails, qu'on appelle dans notre jargon le wagon isolé, c'est tout dire, hein. on prend des wagons, on essaye de les regrouper, on les trie, etc. Puis à l'autre bout, on fait la même chose. Ce système-là est condamné par la compétitivité ou l'ultra-compétitivité de la route. Et donc, on a décidé de massifier, c'est-à-dire de passer du wagon isolé à des trains complets ou en lot. Donc, on va faire plus de massifier et moins de wagons isolés. Donc, il y a place pour des petites entreprises nouvelles de fret qui vont faire le réseau capillaire. Par définition, nous, on est intéressés par tous les sujets qui relient euh, au territoire. Donc tous les sujets qui sont liés à la géographie, à l'histoire, à la sociologie, aux tendances de fond de la société. Toutes les disciplines qui relient l'homme et le travail, le travail et l'homme. Mais c'est clair que si quelqu'un euh, fait un travail euh, de doctorant sur alors, je la princesse de Clèves, éminente personnalité ferroviaire on va un peu buter. Si c'est pour terminer son doctorat sur la, la princesse de Clèves, là, il va y avoir un bug. Non, mais il ne faut pas non plus euh, que, que, il, faut, il faut aussi dire les choses. Nous, nous sommes aujourd'hui une entreprise publique, mais une entreprise. C'est le choix d'être présent sur les marchés, de devoir exercer une activité qui est reconnue comme créatrice de valeur par les clients, qui acceptent de payer pour ce qu'on leur fournit. Et tout ceci se termine par une marge cette marge permettant ensuite d'investir sans quoi la SNCF va s'étioler et ceci est valable sur nos marchés français, européens et étrangers donc euh, la restauration ça va être le petit scoop euh, non seulement ça rapporte pas d'argent mais ça coûte, c'est à dire que nous subventionnons l'entreprise qui fait la restauration dans les TGE ou dans les corails, c'est un service déficitaire pour votre info ça coûte de l'ordre de 30 millions d'euros mmh voix une attention au passage d'un train éloignez-vous de la bordure du quai c'est un morceau de france c'est un... un morceau de france c'est un, mor... un morceau de france c'est un morceau de france